2: Tú tienes un perfil muy poco común, ¿no? Es, justamente, eres este, periodista, eres activista, pero eres también académico, eres investigador, ¿no? Aquí en, en la Universidad de Guadalajara. Y aquí hay una cuestión que no nos cuestionamos mucho, probablemente. O sea, la tenemos como en la cabeza, pero no la hacemos tan, no la ponemos tan sobre la mesa tan comúnmente. Y es cuál es nuestro papel como académicos, como académicas frente a un problema tan grande como este. ¿Cuál es la responsabilidad que tendríamos histórica y social? Sí,
0: yo creo que es como mucha y muy amplia y que fue parte de los dilemas que yo tuve porque que, si es Tomamos en consideración que esto arrancó, digamos, en el año 2006, ¿no? Y que tenemos 16 años en esto y que apenas algunas universidades, incluida la nuestra, eh, tienen menos de un año que uno observatorio de la desaparición, pues significa que llegamos muy tarde, ¿no? Y que a lo mejor la ayuda que pudimos haber dado, pues ya no les sirve mucho a las familias, ¿no? Eh, nosotros como periodistas hace, un, hace casi tres años nos juntamos todos los que cubrimos desaparición para pensar qué podíamos hacer, ¿no? O sea, ¿qué más podíamos Hacer. Y, y se invitaron a varias más buscadoras para que ellas reflexionaran sobre nuestro trabajo y nos dice, bueno, es que lo que están haciendo ya no nos ayuda ¿no? Uh -huh. así nos dijeron uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y, y lo traslado como una parte de porque <coughs> ellos decían, sí, es que claro nos, es muy importante que vayan con nosotros a las marchas y a las acciones eso se los agradecemos, pero ya no están haciendo nada más ¿no? entonces si sí. ustedes tienen que es investigar con nosotras, porque si no investigamos, no contextualizamos, no ampliamos, no tiramos luces sobre la, los escenarios de macrocriminalidad, pues no vamos a avanzar, ¿no? Y eso también es un pensamiento de ellas. Y eso también está como, claro, nos sirve hacer marchas, pero ya sirven, no sirven, ya no son suficientes, ¿no? Entonces, por eso muchas de ellas han empleado como hacer instrumentos, informes, ¿no? Hacer documentaciones, llevar sus casos a las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, porque se dan cuenta que hay que hacer algo más. Entonces, cuando yo fui como ese curso y también yo ya empezaba como combinar académicamente, pues me di cuenta que como académicos es mucho a veces mucho más sencillo, claro, ahora ¿no? yo tengo como un conflicto ahí porque veo como muchos otros colegas ¿no? que están ahora escribiendo muchos papers de, de desaparición, pues porque ahora es políticamente correcto hacerlo, ¿no? para uh -huh. que no se piense uh -huh. que no estamos preocupados, pero yo nunca se he visto en ninguna marcha, ¿no? entonces, bueno, eh, hubo una, una acción, ¿no? Y, y, y lo que creo que la, como la responsabilidad no tiene que ver, o más bien tiene que como... Tiene que ver mucho con la humildad, ¿no? En lugar, digamos, de pensar que vencen nuestros textos, le van a seguir algo a la familia, es más bien ir a la familia y decirles qué podemos hacer, ¿no? Porque a lo mejor a ellas les, sí, a lo mejor un, un texto sobre uh, una visión como estadística de cómo incrementar el problema les puede servir o no, pues a lo mejor no, ¿no? A lo mejor están pensando que podemos hacer otras cosas. Lo que yo creo, ¿no? Pensando en la gran responsabilidad es que como llegamos tarde, ¿no? A veces queremos escuchar o explicar muchas cosas que ya explicaron, ¿no? Y, y también ahí nos falta como mucho, como esta humildad de acercarnos y escucharles y ver todo lo que han escrito para saber que no hay, no hay que empezar de cero o no, o no hay que creer que descubrimos el hilo negro, pero sobre todo lo más importante es que eh, tenemos una gran responsabilidad social porque muchas de estas personas que están desaparecidas forman parte de los entornos que vivimos, muchas de ellas, ¿no? en el caso de la Universidad de Guadalajara que tiene 18 personas ¿no? que están actualmente desaparecidas entre profesores, alumnos y, y digamos como personal que trabaja en la propia universidad, mucho es lo que debemos, ¿no? O sea, sí creo que hay como una responsabilidad como histórica, ¿no? De que cuando en algún tiempo, porque yo soy esperanzador de que esto va a concluir algún día, nos cuestionemos qué hicimos como académicos, ¿no? Y, y que por lo menos vamos a decir que pusimos algo, ¿no? Que hicimos algo, ¿no? Y, y también lo otro es como hacerlo desde ese plano horizontal, como las familias, porque también yo estoy como muy peleado de que lo hagamos solamente en términos de la politización, ¿no? Como de repente veo que nuestra universidad lo hace, ¿no? Más preocupada por lo que podamos ganar en términos políticos. Políticos que por resolver digamos como necesidades como muy básicas no y creo que en ese sentido la universidad puede dar mucho no eh, a, a las familias porque hay una clara ausencia digamos del rol del estado como en este proceso pero bueno si ya llegamos aunque ya hayamos llegado tarde pues hay que tratar de ver qué podemos nosotros contribuir para explicar lo que no está ocurriendo porque también creo que todo lo que hagamos va a permitir construir esta memoria histórica que permita que en algún momento no podamos integrar como expedientes fuertes, firmes, ¿no? que permiten llevarse a otros lados y que permiten que el Estado mexicano tenga que rendir cuentas por eh, pues las graves violaciones a los derechos humanos que dejó permitir y por todas las omisiones que no hizo y que perpetuaron el dolor de las familias.
1: Yo creo que tu libro nos sacude también, nos interpela a todos los académicos, como dices tú, yo creo que nunca será suficiente, o sea siempre hay muchas cosas que podemos hacer y como dices tú, pocos pocos investigadores realmente se suman de corazón, y un tanto por, por la visibilidad que pueden tener o la cuestión política ¿no? Eh, y, y bueno, yo creo que tú eres un ejemplo a seguir Gracias. para muchos por todo el compromiso social que has demostrado desde que te conozco Darwin eh, por el medio Sonadox que es un periodismo en resistencia es un periodismo que es un reto mantenerlo, que estás además capacitando a periodistas para, con esta perspectiva de los derechos humanos que es tan importante en nuestro país y creo que como académicos se la debemos a nuestro país también para seguir con uh -huh. estos temas, porque estos grupos, estos colectivos, y me gustaría que profundizáramos un poquito más, nos dan un ejemplo uh -huh. de cómo mujeres mayores, eh, muchas mayores, que nunca uh -huh. se habían acercado a la tecnología, sin recursos, pero con esa fuerza que les da el querer encontrar a su ser querido, a su tesoro, aprendieron a usar tecnologías, ¿no? Eh, en tu libro te refieres a rastreadoras del Fuerte, al FUNDER de Nuevo León, Arrastradoras uh -huh. es de Sinaloa, al Grupo Vida de Coahuila, a la Brigada Nacional de Búsqueda de Guerrero y Por Amor a Ellas de Guadalajara. Uh -huh. Cada uno de estos colectivos utiliza la tecnología de manera uh -huh. diferente uh -huh. y ha encontrado eh, su aplicación tecnopolítica. Uh -huh. eh, nos gustaría que nos hablaras un poquito más de lo que ha implicado para uh -huh. estos colectivos, para sus integrantes, no solamente mujeres, también hay hombres. Eh, ¿Qué es lo que he tenido que aprender? ¿Quiénes nos han apoyado? Porque algunos utilizan incluso hasta drones, ¿no? Eh, y, y también cómo combinan ellos, también como tú mencionabas en, al inicio, estas herramientas ya más básicas o análogas, ¿no? Para lo, la búsqueda de,
0: de sus tesoros. Sí, es, esa, esa parte es interesante porque es como ahora lo que estoy trabajando, que le llamo, así, ¿no? Pedagogía de esperanza, que tiene que ver, porque el texto está puesto sobre cómo ellas aprendieron a utilizar la tecnología y ahora lo que he estado como tratando de pensar es cómo entre ellas se enseñan a utilizar esas nuevas tecnologías, ¿no? Sí, eh, aquí ocurre como un proceso como bien importante porque hay como una, un proceso, digamos como de, de enseñanza aprendizaje que es como intergeneracional, es decir, ellas aprenden a utilizar las tecnologías a partir de las formas en cómo sus hijas, hijos o nietas, nietas, les enseñan ¿no? Eh, pensando en que su hijo que tenía de las tecnologías era como muy básico, ¿no? Tenían un celular ¿no? Inicialmente sabían pues, utilizar de manera muy básica WhatsApp o Facebook que era la que mayormente utilizaban eh, pensado también en que el grueso de estas madres pues también pertenecen digamos a niveles socioeconómicos que tampoco les permiten acceder como a tecnologías ¿no? como de punta pero lo logran resolver digamos como, como con lo que tienen entonces ellas fueron aprendiendo a partir de que sintieron la necesidad digamos de poder utilizar ¿no? y también a partir de como un, un acto de reflejo no es decir en el país por lo menos existen más de 140 cinco colectivos de búsqueda, ¿no? En todo el país. En el caso de Jalisco existen 18 y lo que ellas es que, pues ellas entre ellas se seguían en Facebook, ¿no? Y entonces comenzaban a ver ¡Ay, no! Las compañeras de Sonora hacen esto, ¿no? ¿Cómo le hacen? Y entonces ellas en los grupos de WhatsApp que comparten con todos los colectivos, preguntan cosas, ¿no? Uh -huh. Y constantemente están preguntando ¡Oye, cómo lo hiciste? ¿Y quién te enseñó? ¿No? Y ahí también hay una vinculación muy solidaria de personas que, por ejemplo, también les enseñan, ¿no? Las Madres de Fundem, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecimientos Nuevo León, aprendieron a planear y hacer un dron aéreo, porque un grupo de personas que utilizaban los drones, les enseñaron, ¿no? Uh -huh. ¿No? Les dijeron, ah, nosotros eh les enseñamos. ¿Y por qué ellos decidieron comprar un dron? Porque se dieron cuenta que otros colectivos utilizaban drones, ¿no? O, o en, pero no, no solo colectivos en México, ¿no? Se dieron cuenta que en algunos lugares como Colombia utilizaban drones para buscar, digamos. Entonces dijeron, oye, está bien padre eso. Y entonces empezaron a hacer rifas, juntaron dinero. Luego pusieron en sus redes quiénes podían enseñar y un grupo de personas solidarias les enseñó a usar el dron aéreo y ahí ellas la vuelan como, como pilotas, con una gran experticia, ¿no? Entonces es como un, un proceso que se da digamos, entre ellas de manera horizontal con personas solidarias y los grupos del, del texto eh, lo que yo traté en esta primera selección es que fueran grupos que mostraran como distintas facetas ¿no? en el caso digamos del de, de arrastrador fuerte el uso de Facebook pero de manera muy específica las transmisiones en vivo en el caso por ejemplo de Por Amor a Ellos que hacen estas descripciones forenses sigue siendo Facebook pero más bien a través de compartir publicaciones y hacer collage que después digitalizan y suben ¿no? eh, en el caso de Mario Vergara, que también él emplea Facebook a través de una página que se llama Buscando a Tommy, porque él busca a su hermano, pero la, la particularidad en el caso de Mario Vergara, que es un famoso buscador, es que él hace tutoriales, y hace tutoriales porque él es muy bueno buscando, y recobró con mucha, entonces todas las personas le invitaban, oye, tenemos una busca y él pues no podía ir a todas las buscas, porque tampoco tenía como todos los recursos, y entonces su sobrino le dijo que por qué no hace tutoriales como los de YouTube, ¿no? y entonces Mario aprendió a hacer tutoriales, y en su página tiene tutoriales de cómo buscar, cómo prepararse, cómo entrenar, ¿no? Cómo respirar, y un montón de cosas que son tutoriales como los que cualquiera de nosotros buscaríamos para amarrarnos la corbata, o ¿no? O para citar en APA, ¿no? Lo que sea. Y este, y luego también, digamos, en el caso de, eh, el colectivo de Grupo Vida, eh, con ellos más bien era como hablar sobre la parte de las herramientas que ellos han creado, ¿no? De corte análogo, ¿no? Una coladera, un sistema de banderillas para poder registrar todos los hallazgos y que después pudieran comparar estos versos, lo que la fiscalía como compara y ahí hago una mención, aunque no lo desarrollo, porque estoy construyendo un texto de eso de cómo la señora Silva y el señor Oscar en Coahuila, eh, específicamente pues en Torreón, ellos tienen un mapa criminológico, ¿no? O sea, ellos tienen un Excel donde han sistematizado toda la información de todos los crímenes, de todas las detenciones, de todas las cosas que ellos han trabajado y entonces de tal manera que si yo llego y le digo, oye, yo tengo un familiar desaparecido y cuando desapareció, desapareció, ella te te dicen qué banda personalmente se lo llevó cuál es su modo de operandis en qué lugares podrían haber operado si hay una fosa si hay, existe la posibilidad de que la puedas encontrar o eh, le dicen esta persona está detenida aquí y podemos ir a hablar con ella no a partir de un Excel que la señora eh, Silvia se aprendió digamos a usar y, y lo hace no entonces es como una parte de combinación como tecnología análoga una, una parte de registros porque finalmente las familias han aprendido muchas cosas no hacer registros en Excel ellas son expertas forenses porque te saben decir todos los huesos del cuerpo no te saben diferenciar si lo que encuentras es un hueso de un animal o de una persona y te saben hablar, digamos, de cómo hacer una confronta genética no de cuántos, digamos, lo puedes hacer cuál es válido y cuál no es válido. es decir su conocimiento empírico es brutal ¿no? y, y, y lidera como mostrar esto en estos cinco colectivos, ¿no? he seguido trabajando con otros colectivos, pero me parecía que estos en, en este momento podrían ejemplificar como un, un, un parámetro no digo que ahora, trabajado con otros colectivos que utilizan TikTok, no, eh, para poder visibilizar porque se dieron cuenta que pues, los jóvenes están en TikTok y ellos quieren hacer sensibilización en jóvenes porque bueno los jóvenes en México son las principales víctimas de desaparición, ¿no? Algunas digamos también ya las familias han implementado un montón de cuantos ideas como trabajar como con eso y porque muchos sí tienen como muy claro. Por el caso. No, esto no está en el texto, pero nomás lo pongo de ejemplo. Las familias de Tijuana, ellas sí tienen en Google Maps un mapa de criminalidad, ¿no? que no está público, pero yo lo pude ver, y entonces en ese mapa te dicen todo, ¿no?, o sea tienen mapeado yo creo que lo que debería tener la policía no sé si la policía en Baja California lo tenga pero ellos lo tienen bien claro y ellos están haciendo como un trazado de rutas no y entonces es como impresionante el nivel de experticia que llegan como a tener y en el libro las que tienen un uso más sofisticado son las, las madres de Nuevo León porque también ellas eh, tienen una estrategia jurídica no es decir no es como solo lanzamos el dron ellas han incorporado a dos peritos forenses antropólogos forenses su equipo y en entonces todas las pruebas que consiguen a través del don las meten en sus expedientes para obligar a las fiscalías a que hagan trabajo, ¿no? Okay. Porque entendieron que si no nombraban como peritos independientes a sus expertos para que los peritajes que ellos se pudieran incorporar en un carpeta de investigación no iban a avanzar en sus carpetas. Y entonces de esa manera forzan a que la autoridad vaya a un lugar a hacer una búsqueda, ¿no? Que, bueno, ellas pueden buscar, pero ellas no pueden exhumar, ellas no ay, pueden hacer ay, nada. Ay. Eso es obligación del Estado, ¿no? Eh, y ellas también han aprendido que no pueden mover las escenas porque Muchos jueces si encuentran una irregularidad, desestiman el proceso y entonces ya se vuelve imposible identificar a una persona, ¿no? Porque los jueces sin perspectiva de derechos humanos, pues plantean dudas de cómo yo sé que eso estaba ahí o que usted lo llevó, ¿no? Y también es un proceso donde ahora también ellas se cuidan para que ellas no tengan después que enfrentar un proceso penal porque las acusan de no, que ellas no, no, no. Eh, generaron eso que encontraron, ¿no? entonces el libro trata eso, de eso, de hablar de cómo construyen esperanza de cómo lo hacen a través de la tecnología cómo se eh, aprendieron y estoy trabajando más bien en esta parte de ahora cómo ellas enseñan, que lo he venido construyendo, ahora que en Jalisco se realizan búsquedas de campo y cómo vinieron las madres de Sonora a enseñar a las de Jalisco ¿no? y eso es yo siguiendo en esta misma noción ¿no? como esperanzadora que yo tengo, ¿no? de hablar de pedagogías de esperanza
1: y, y fíjate, mencionabas, ¿no? Este, la obligación del Estado, sin embargo, pues todo lo que han hecho estos grupos colectivos, el Estado no lo ha hecho. Digo, gente que ni siquiera tiene los recursos, ni tenía la preparación, ha logrado con voluntad, y obviamente con toda esa fuerza que les dan sus seres queridos, eh, hacer todas estas herramientas, bases de datos en Excel que son básicas, ¿no? ¿Por qué Darwin? ¿Por qué existe esta apatía y esta pues
0: no sé ni cómo llamarla, cómo nombrarla, uh -huh. ¿no? Este. Yo yo diría que tiene que ver con que no hay voluntad política y humana para hacerlo, porque debería de ser así, pero la lógica política siempre espera, ¿no? Es decir, si yo pienso que soy gobernador y me toca recibir al Estado con mayor número de personas desaparecidas, pues lo más lógico es que yo hiciera mi trabajo para cambiar esa circunstancia y esto me dejaría un mayor capital político, ¿no? Sería la lógica, pero aquí la lógica es que en lugar de hacer lo que tengo que hacer, mejor administro la tragedia para tratar de aparentar que las cosas no son tan graves como son, ¿no? Y eso, en mi experiencia, tiene que ver porque hay una colusión tan grande entre los gobiernos y quienes perpetran las desapariciones. Porque como si oficialmente a, ahora, ¿no? Porque en el libro no, no era así cuando, lo, porque los libros se acaban y las estadísticas uh -huh. siempre se quedan cortas. Pero actualmente uh -huh. tenemos más de 106 mil personas desaparecidas. Uh -huh. Para que en un país cualquiera desa, sean desaparecidas 106 mil personas desaparecidas se requiere de una estructura. Uh -huh. Y es difícil pensar que uno puede desaparecer 106 mil personas sin que no exista una colusión del Estado, en cualquier nivel, ¿no? Porque no es como posible. Entonces, cuando no se investigan las cuando no se hace nada para encontrar los desaparecidos, tiene que ver también, porque si realmente se hiciera, pues se podría evidenciar de manera como mucho más clara y específica la propia corresponsabilidad del Estado en las desapariciones. Entonces, eh, para evitarse... Ese escándalo, pues prefieren no hacer nada, ¿no? Y, y eso es como muy complicado porque entonces eso obliga a que las familias suplen las labores del Estado porque hoy en día nadie, ninguna madre tendría que estar buscando a su hijo, ella tendría que estar esperando recibir noticias de los que están obligados a buscarles. Pero como los que están obligados a buscarles pues, no los buscan, pues lo que ocurre es que ellas lo tienen que hacer, es que si no, no hay forma de poderlo resolver eh, hasta que exista un gobierno decidido a hacerlo, ¿no? Y hay instancias de gobierno que, que sí acompañan y que se hacen su trabajo, las comisiones de búsqueda más que las fiscalías, ¿no? en Muchos estados sí ayudan, ¿no? Algunas ciertas instancias, hay estados que se han tomado de manera más seria este este labor y, y han comenzado a hacer como cambios significativos, ¿no? A lo mejor pensado también porque son estadios o sea, más pequeños, ¿no? Como Colima, ¿no? Uh -huh. Donde a lo mejor la cantidad de personas desaparecidas permite tomar acciones, ¿no?, como más importantes, pero en realidad todos los estados empezaron teniendo una cantidad menor de personas desaparecidas que lamentablemente se ha incrementado, multiplicado con creces en estos últimos cuatro años, ¿no?, que es como el pico de desapariciones que tenemos en el país, pero tiene que ver con eso, con que no hay voluntad, no importa qué partido sea, no hay voluntad en, en buscarles, este... <coughs> y sobre todo menos ahora no que en el país vamos a experimentar como en un proceso electoral donde eh, para poner un ejemplo muy claro y con esto concluyo no en Jalisco el año que viene se va a destinar más cuatro veces más recursos en promocionar la imagen del gobernador que lo que se le designó al área para buscar a personas desaparecidas no entonces uno ve la prioridad hay que gastar más dinero en promocionarme pensando en mi estrategia política electoral que en resolver el problema que es mi obligación y que nos compete a todos ¿no? Solo
1: sí claro a sí, ¿no? si
0: sí. como ciudadanos con como académicos Sí, a todos nos compete, pero ellos son los que están obligados. Claro, ¿no?
1: pero imagínate, si estos grupos, estos colectivos, lo que han logrado, imagínense todo unido lo que podemos hacer, ¿no? Pues yo, yo quisiera, ¿no? ya para cerrar, uh -huh. ¿sí? yo creo que pudiéramos este hablar con contigo de este tema horas eh, horas, ¿no? uh -huh. y es un tema tan relevante, eh, agradecerte Darwin.
0: No, al contrario.
1: Y, y una cuestión que tú mencionaste a, a, al principio, ¿no? Cómo tener una paz mental, ¿no? Después de uh -huh. todos estos... Acompañamientos a las familias, a la búsqueda de sus tesoros, de todas estas entrevistas que has realizado a lo largo de todos estos años. ¿Cómo logras equilibrar tu vida con todo esto que sabes, con toda esta terrible situación que se vive? Eh, para ser una persona tan humana con esta, porque en tu libro yo solamente veo un mensaje de amor o sea, es eh, desde la portada del libro que es un, un corazón que palpita, no es un corazón eh, y, y es un respeto en todo el lenguaje que utilizas eh, el cómo te diriges a las personas con ese amor, porque eso lo emana de, tus, de tu escritura y el respeto con el que te diriges a estos colectivos, eh, ¿cómo le haces para mantener esa paz mental?
0: Pues, bueno, ya y a terapia, ¿no? Estas historias hay que llorarlas mucho, ¿no? Cuando, sobre todo cuando uno les escribe, ¿no? Porque uno tiene que ser fuerte cuando está con las familias, ¿no? Porque uno está ahí para apoyarles. También encontrar como espacios donde uno pues deja de hablar de eso, ¿no? Se trata como de desconectar. Y, y sobre todo a mí lo que siempre me da como, como empuje es como, claro, ¿no? Paro cuando tengo que parar, pero también siempre pienso, digamos, en que ellas persisten, ¿no? Y que su lucha a mí me da fuerza, ¿no? Entonces siempre pienso, claro, eh, yo puedo tomarme un día y desconectarme, pero ellas no. Y entonces, pues tenemos que seguir como juntos en, en la lucha, ¿no? Pero bueno, sí ayuda mucho también dar terapia, ayuda mucho reunirte con colegas que trabajan lo mismo, que podemos hacer, ayuda también mucho hablar con las familias ¿no? yo tengo una relación muy estrecha con ellas y también con ellas puedo platicar de cómo me siento ¿no? y nos apoyamos mutuamente pero sí sobre todo uno tiene que reconocerse como frágil vulnerable para a partir de ir reconocer también cuándo puede o no hacer ¿no? como el trabajo entonces yo trabajo mucho luego lo pauso y luego vuelvo a trabajar pero no sale como de mí porque yo desde, desde que conocí a la primera mamá en 2011, a la fecha. Yo lo he tomado como una responsabilidad de vida, ¿no? Entonces, mi responsabilidad de vida, ¿no? Como mi deber, como en este momento histórico. Y así lo asumí como tal. Entonces, lo que he hecho es como eso, como cuidarme más, como ser más consciente de mi sentir, ¿no? La, la terapia ayuda un montón, este, para poderlo hablar. Y, y sobre todo también encontrar como espacios, ¿no? Seguros y sitios seguros para poderlo decir. Si, por ejemplo, nosotros llegamos a casa con, con Dalia, ¿no? Mi esposa que también trabaja, eh, de la misma manera que yo y ya llegando en casa ya cerramos la puerta y ya Termina. hablamos de otras cosas perfecto
2: bueno pues este pues nada más este agradecerte Darwin quiero también que le recordemos mm -hmm. Gaby pues que tenemos tienes ¿no? Mm -hmm. aquí este artículo en comunicaciones sociedad que pues es este pues digamos la base no este también, uh -huh. para que se puedan asomar son cosas distintas son productos diferentes eh, pero bueno la esencia es la misma uh -huh. y que pues se puedan asomar también a este texto que, que les compartimos aquí desde comunicación y social uh -huh. y agradecerte pues mucho, no el contrario
0: tenerte, muchas gracias
2: el respeto siempre para ti
1: y gracias como decía Rodrigo invitar a nuestra audiencia que lea el artículo y también el libro uh -huh. que está publicado por la editorial Tintable. entonces les mandaremos el, el enlace por si quieren eh, comprarlo y creo que hay que apoyar y hay que seguir siguiendo, seguir a Darwin para, para estos temas y pues agradecerte Darwin por habernos acompañado y, y compartido todas estas experiencias en, en la revista. como
0: No, al contrario, para mí es un gusto estar aquí y a mí me siento muy agradecido de estar en este podcast.
1: Muchas gracias, Darwin. Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a seguir escuchando este podcast en iVoox, Spotify o tu servicio favorito de streaming de audio. Recuerda que nos encuentras en Facebook como Comunicaciones Sociedad y en Twitter como arroba CIS Revista. Y desde nuestro sitio web puedes descargar todos los artículos de la revista en www.comunicacionessociedad.cux.udg.mx Desde donde puedes suscribirte también a nuestro boletín mensual. La producción estuvo a cargo de Itzel Lugo, encargada de difusión. Yo soy Cristina Gallo, editora técnica y nos escuchamos en la próxima.